0: Go, Grow Online, der Startup Podcast mit Jan Leponimi von ohne mit 3o. Ihr macht Reinigungsmittel ohne Schadstoffe und Plastik.
1: Richtig. richtig, kann man so sagen.
0: Okay, und du hast BWL studiert, dann zu PWC, anderthalb Jahre lang Berater und dann hast du dich auch schon selbstständig gemacht, richtig?
1: Ja, ich war, ich hab, also ich habe VWL studiert in Berlin an der, okay. an der FU im Bachelor und im Master und. Ähm habe dann nach zwei Jahren gesagt, ähm, mhm. ich, ich mache mal ein eigenes Ding.
0: Okay, wieso? Keine Lust mehr auf Beratung gehabt oder wie kam es?
1: Nee, aber ich wusste eigentlich schon, als ich, ich mal in den Job eingestiegen bin, dass ich das nur eine kurze Zeit machen will. Das ist ja auch nicht ganz untypisch und mhm. äh, dass ich irgendwann mal was Eigenes gründen wollte. So war immer so die Idee, dass man doch mehr Freiheitsgrade hat. Mhm. Wenn man sein eigener Chef ist, ja, mit allen Vor- und Nachteilen. Ähm, okay. Und hat sich die Gelegenheit geboten. Und Wie? Dann, Wie? kam das? Äh, habe ich, hab ich die umgesetzt. Ähm, ich habe meine, also ich habe Anfang 2020 hab ich gekündigt und ich habe meine Co-Gründerin so Mitte 2019 kennengelernt, haben wir ein bisschen da an der Idee erstmal so gearbeitet mhm. und dann haben wir ein Gründerstipendium gewonnen. Okay. Ab, ich glaube ab April 2020 und dann konnte ich kündigen. Ja, Dann gab es ja nicht mehr die Ausrede, ich muss noch Geld verdienen, sondern das habe ich okay. dann ja durch Stipendium bekommen und dann hat das so gut funktioniert.
0: Okay, und Stipendium dann quasi für ein Jahr oder wie lange lief das?
1: Stipendium, ähm, das waren acht Monate, eigentlich sechs, aber durch Corona wurde es nochmal um zwei verlängert. Mhm. War im Soul-Incubator in Berlin, also kann ich nur jedem empfehlen, äh, wer ein Impact-Startup gründen möchte. Ähm, okay. Da gibt es immer verschiedene Badges, man kann sich immer mal wieder bewerben. Ähm, ist eine gute Sache.
0: Okay, und... Das heißt, du bist mit dem Gedanken, Startup, äh, kam bei dir so, dass du sagst, du willst ein eigener Chef sein, Freiheit. Wann kam das bei dir auf?
1: Ich glaube schon während des Studiums. Ja? Ich habe äh, während des Studi Studiums ein paar Praktika gemacht. Bei Audi war ich, war bei MAN, die machen LKWs. Mhm. Ich war bei Simon Kucher, auch in Beratung. Und habe eigentlich so festgestellt, naja, so war ah, alles nicht so meins. Ja. Ähm, mhm. War auch nicht so einfach, dann sich nach dem Studium zu entscheiden, was will man eigentlich machen. Also es war ganz klar, großer Konzern jetzt nicht. Das passt einfach überhaupt mhm. nicht. Ja. es War irgendwie so ein kleines Rad und man hat irgendwie das, den Eindruck, man hat überhaupt gar keinen Einfluss, weder positiv mhm. noch negativ. Und ich hatte immer den Eindruck, wenn ich da morgen nicht komme, ist eigentlich auch egal, der, der Laden läuft schon auch nicht. Äh. Ähm, und dann kam so, ich würde sagen, so irgendwie mit... Ende des Studiums hat sich dann herauskristallisiert, okay, also irgendwann mache ich es so auf jeden Fall ein eigenes Ding und dann hatte ich immer das Ziel, ich hatte dann immer das Ziel, ähm, also ich bin mein eigener Chef, wenn ich 30 bin. Also ich bin Mitte mhm. 2020 äh, bin ich 30 geworden, ja, insofern, das ist okay. klar. <lacht> Geil, ja, ab, das ist aber ich also cool, wenn man
0: sich so ziele, ziele ja. ja. Macht auch, glaube ich, Sinn, also ich mache das bei mir auch so, also, dass ich mir zu meinem Geburtstag sage, so im Prinzip mein eigenes Geschenk an mich. Ja, Okay, ja, geil. Also, und wieso dann aber vorher zur Beratung?
1: Ähm, naja, ich, ich hatte jetzt dann noch nicht so eine konkrete Gründungsidee und Beratung schadet okay. ja auch nicht. Ja? Man lernt ja eine Menge und so und mhm. ähm, man darf ja auch nicht unterschätzen, man braucht ja auch, auch Geld oder zumindest hilft das, wenn man Geld hat. Ja? Mhm. Ähm, dann kann man erstmal das eigene Geld verbraten, bevor man auf das Geld anderer angewiesen ist. Und da hat natürlich die Beratung auch geholfen.
0: Okay, das heißt, du bist quasi in den Job, du wusstest aber schon, du willst langfristig äh, selber was machen und hast dann im Prinzip so viel Geld wie möglich auf die Seite gelegt, um dich frei zu schaufeln.
1: So war das, genau. Also ich ähm, okay. ähm, habe ja in Berlin studiert und dann auch in Berlin gearbeitet. Ich bin in meiner Studentenwohnung extra wohngeblieben. geblieben, genau deshalb. Ja. Okay, ähm, und die Wohnung war, gut, War eine Studentenwohnung klein, ne? so irgendwie ja. äh, knapp 40 Quadratmeter, war auch noch irgendwie ein alter Mietvertrag in Berlin, Ja, nicht ja. Günst, äh, nicht so teuer. Und die war aber so weit weg. Es ja? so war eine Dreiviertelstunde immer dann hin für Arbeit und eine Dreiviertelstunde zurück. Das versuche ich eigentlich sonst immer zu vermeiden, aber äh, da habe ich das in den Kauf genommen. Okay,
0: ja. okay. krass. ja, okay, Geil, feiere ich. Ähm, und wie hast du deine Mitgründerin kennengelernt?
1: Äh, ganz lustig. Ähm, ich habe so ein... Ich war 2019 war ich ähm, auf dem Entrepreneurship Summit. Das ist in Berlin. Ähm, an meiner Uni... Ich sage mal eine Gründerveranstaltung, die wird veranstaltet von Professor Faltin, kennt ihr vielleicht, auch so relativ bekannt in der Gründerszene. Günther Faltin. Ja. Und er hat so eine ja, Entrepreneurship-Stiftung, hat er eigentlich, ja. So, der ist schon, mhm. schon ein bisschen betagter, ich glaube knapp 80 mittlerweile und will halt Gründungen fördern. Und mhm. der hätte dann so einen Workshop, so einen Jahresworkshop quasi, und da habe ich dann meine Co-Gründerin kennengelernt, war eigentlich ganz interessant. Ja. Und ähm, da haben wir lustigerweise ähm, haben wir so einen Businessplan-Workshop gemacht, oder oh, nee, das stimmt gar nicht, so ähm, Business Model Canvas Workshop. Und da sollte man dann am Anfang seine Idee pitchen. Und wir haben irgendwie beide die gleiche Idee gepitcht. Es war noch nicht hundertprozentig exakt, aber die Idee war irgendwie, okay. wir nehmen Reinigungsmittel oder ähm, Körperpflegeprodukte und bringen die in eine feste Form und Kaufen Sie dann plastikfrei. Das war quasi unsere Idee. Und den wir beide vorgestellt das war natürlich erstmal total irritierend. Ja, weil man da dahin denkt und denkt, ah, ich bin jetzt der Einzige mit der Idee, ob sie gut das ist oder nicht, <lacht> das haben wir hingestellt, aber ich bin auf jeden Fall der Einzige. Ja, und dann pitchen da 15 Leute oder so und. Ähm, das war mal gleiche die Idee. So, aber ja. dann haben wir, haben wir uns dann zusammengetan ähm, und arbeiten seitdem zusammen, hat auch immer ganz gut gepasst. Und wir haben. Ähm, da schnell zueinander gefunden, haben auch so, weil natürlich so ein bisschen diesen Workshop gemacht haben, auch ähnliche, ähnliche Vorstellungen, wie man so eine Firma ja. aufbaut, und sind dann ähm, zusammen in dieses äh, Stipendienprogramm gekommen, in den zoll
0: incubator Okay, krass. Aber ihr seid jetzt kein Paar oder so, sondern einfach nur Business.
1: Einfach nur Business, genau.
0: <lacht> krass, okay, cool. Na, ja, schauen Okay, bei Pendium kennengelernt. Und wie war das dann bei deiner Mitgründerin? Hat die wahrscheinlich auch den Gedanken Startup schon gehabt, weil sie, sonst geht man nicht in so einen Teil rein. Aber wie kam das bei ihr? Weißt du das? Genau, ja, bei
1: der, mh,
0: bei der hat sie auch so initiiert. Ähm,
1: Ökotrophologie studiert, also Ernährungswissenschaftlerin. Mhm. Und hat dann, ich glaube, okay. direkt nach dem Studium auch überlegt, ob sie ihre eigene Marmeladenmanufaktur aufmacht. Okay. Ja. Hat es dann aber doch nicht gemacht, hat dann erstmal bei einer Biokontrollstelle gearbeitet. Also das sind Unternehmen, deren Job es ist, das Biosiegel abzunehmen. Also wenn ihr ja. irgendwie, keine Ahnung, stellst Brot her, das soll Bio-Brot sein, dann brauchst du so einen Zertifizierer. Das hat die gemacht, ein paar Jahre, und hat alles immer im Hinterkopf gehabt. War dann natürlich auf dieser Veranstaltung, ja, sonst geht man da nicht hin. Und so haben wir uns kennengelernt.
0: Ja. Okay, okay, cool und wie habt ihr es jetzt gemacht? Also wer übernimmt welche Aufgabe?
1: Ähm, relativ deutlich abgegrenzt, die macht quasi Einkauf, Produkt und so Nachhaltigkeitsthemen und ich mache Marketing und Vertrieb. Mhm. Und Finanzen war
0: ich auch noch okay. ich als, als der VWL. Ja. Passt dann ja zur VWL, ja. Ja. Okay. Kommt ihr aus dem Hintergrund, also was haben deine Eltern gemacht? Kommst du aus so einem Unternehmer, Unternehmerfamilie schon, oder?
1: Ähm, wir kommen beide nicht aus einer unternehmerfamilie nee, überhaupt nicht also ähm, mein vater war beamter
0: mhm.
1: Und meine mutter sozialarbeiterin das kann man jetzt nicht sagen
0: Ja, okay. nee, weil ich wundere mich dann immer wie wie kommt man selber wie bekommt man selber quasi den mut erstmal, was selber zu machen weil der, man geht voll ins risiko aber ich habe es für mich gelernt gar nicht nur ins finanzielle risiko sondern auch in das soziale risiko was ich unterschätzt habe, was aber viele jetzt mir erklärt haben, dass man auch sagt, okay, man gründet jetzt was, man gibt da 100% und wenn es am Ende scheitert, ist man quasi selber gescheitert. Wie, wie kam das bei dir? Hast du darüber nie Gedanken gemacht oder wie kam der Mut auch zum Startup?
1: Ähm, also ich komme schon aus einer Familie, die Gründertum immer positiv bewertet hat. Also ich erinnere mich schon an viele ja, Aussagen vor... von meiner Mutter, dass sie gesagt hat, ach ja, hier Unternehmer XY, der hat ja schon ein tolles Unternehmen aufgebaut und ich habe Unternehmen XY mal besichtigt, sieht ja schon interessant aus. Also ich komme schon aus einer Familie, die das zu schätzen weiß. Und insofern bin ich schon damit aufgewachsen. Unternehmertum ist auf jeden Fall was. Und auch mein Vater zum Beispiel hat sicherlich auch wenn er selber Beamter ist, aber ich glaube, so wie er sich damit beschäftigt, ja, beschäftigt sich viel mit Aktien und so weiter, hat er schon ein unternehmerisches Talent. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Okay. Und ja. insofern, ähm, auch wenn meine Eltern da beruflich wenig mit zu tun hatten, habe ich da schon ein bisschen was mitbekommen. Aber als ich dann gekündigt habe, da haben sie gesagt: Oh, das hätte ich mich aber nicht getraut. Ja. Also meine Großeltern sind natürlich noch ist dann auch ein bisschen eine andere generation ja also bei meinen eltern ging es dann schon mhm. auch nach dem studium natürlich hauptsächlich darum irgendwie wie irgendwie mal, endlich mal geld zu verdienen und wir kommen beide aus, mhm. aus relativ armen haushalten so ähm, ne, weil klar meine großeltern natürlich irgendwie so so, so kriegsgeneration waren ähm, und das war schon anders und ähm, wie es bei karo war weiß ich gar nicht so genau ja aber auch da sind beide eltern
0: mhm. ähm, nicht unternehmer gewesen Okay, spannend. Okay, aber dann quasi hatten sie Angst, dass du gegründet hast, aber haben sich trotzdem supportet, weil sie es gesagt haben, Unternehmertum ist trotzdem was Gutes, auch wenn es uns das so macht. Ja. Kann man das so sagen? Okay. Hast du dann seither ähm, Bücher gelesen, eine Person, eine öffentliche Person, die dich inspiriert oder einen Podcast, wo du sagst, der ist gut?
1: Ähm, um. Ja, ich habe schon eine Menge Gründerbücher gelesen. Ähm, mhm. Würde da jetzt gar, gar keins hervorheben, Also diese, aber ich habe schon relativ viele Standardbücher gelesen. Ich gucke ja mal so in mein, mein Bücherregal. Ich habe mich neulich einiger schon ja. entledigt, weil ich gesagt habe, äh, zum zweiten oder dritten Mal werde ich sie nicht mehr lesen. Ich habe ähm, auf jeden Fall gelesen, Kopf Kapital, also von Günther Faltin.
0: Bei mhm. ähm, ja, Das ist jetzt zu eine Idee.
1: Genau. Ähm,
0: ah, das Buch ist von dem, wo du Workshop gemacht hast? Genau, richtig. Ja. Ah, okay, ja, also sein genau. Buch habe ich gelesen. Ich wusste, ja. dass es von ihm ist. Okay, Siehst cool. du mal.
1: Ja. <lacht> genau. Ähm, das habe ich gelesen und so, ich glaube, so von diesen Standardbüchern, ähm, so vier stunden wochen und so habe ich auch mal gelesen. Ja, Lean Startup-Methode, Eric Ries oder so habe ich auch mal gelesen. Also ich habe da schon relativ viel gelesen. Die Zeiten sind jetzt so ein bisschen vorbei. Ähm, aber es habe ich schon viel gemacht, weil es eine gewisse Sicherheit gibt, ich kann das auch schaffen. Ja? Das ist ja schon mhm. ganz wichtig, dass man erstmal denkt, okay, mhm. das ist was für mich, das könnte klappen. Und ähm, Podcast, Podcasts habe ich auch noch mal so gehört, aber ja, jetzt spielt es ja keine wesentliche Rolle. Ne? Also ich höre schon mhm. Business-Podcasts mal okay. hin und wieder,
0: aber es ist auch keine Geheimtipps da. Ne? Okay. Ja, nee, ähm, passt. Dann finde ich auch mal spannend, wie hat sich deine Persönlichkeit entwickelt seit der Gründung? Hast du irgendwas gespürt, wo du selber sagst, ja, da, ich bin viel mutiger oder ich mache was ganz anders oder irgendwas, was sich bei dir grundlegend verändert hat?
1: Nö, ich glaube, dass sich nichts verändert. <lacht> ja. Meine Persönlichkeit, glaube ich, hat sich, hat sich nicht, nicht geändert. Ähm, okay, krass. Ähm, ich, ich merke schon natürlich, dass ich freier bin ne, in dem, was ich in dem, was ich tue ja. ähm, und das gibt mir natürlich äh, in gewisser Form auch, auch Zufriedenheit, ne, Zufriedenheit im Job. Ähm,
0: mhm.
1: Aber meine Persönlichkeit, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin darin jetzt so aufgegangen und
0: jetzt bin ich halt. Ja naja. in die Nee, da. es gibt manche, die sagen da, Spaß. ja, ja, komplett alles hat sich verändert, aber eben deshalb frage ich die Frage gerne, weil ich finde es ultra spannend, wie sich da jemand tut. Aber ist so, wie es dir vorgestellt hast? Also eben, du bist ja mit dem Gedanke freier sein, dein eigener Chef sein. Ist so, wie es dir vorgestellt hast?
1: Im Großen und Ganzen, ja. Also, ja. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ja, es ist ja nicht so, man kündigt und am ersten Tag nach der Kündigung oder am ersten Tag, nachdem dann der alte Job vorbei ist, fängt man an, sich mit, der, mit dem neuen Unternehmen zu beschäftigen. Ja? Sondern, ich habe ja an Ohne schon gearbeitet, ähm, da wusste ich noch gar nicht, dass ich es Ohne nennen soll. Ja? Also ich habe, ähm, in Berlin ist das PwC-Office am Hauptbahnhof und wenn man Berater ist, der fährt mir immer viel, viel Bahn und ich hatte immer so eine Bahnkarte. So Bahnkarte 50 hatte ich glaube ich mit Bahnkomfort, also diesem Loyalitätsprogramm von der Deutschen Bahn und damit konnte ich immer kostenlos in diese Launches. Und dann okay. bin ich, was habe ich gemacht? Ich musste morgens um 9 Uhr anfangen zu arbeiten und bin dann um 8 Uhr in diese Lounge gegangen und habe von 8 bis 9 ähm, Hersteller angerufen, ob die für uns Reinigungsmittel herstellen können. Und dann bin ich
0: okay.
1: um 9 Uhr, oder kurz vor 9 Uhr, bin ich dann aufgebrochen und bin dann ins Büro ja. Also insofern okay. war ja. quasi ein, ein kleiner Teil meines Arbeitsalltags, nämlich eine Stunde jeden Tag, von Montag bis Freitag, und am Wochenende auch schon, war quasi schon Gründen, ja.
0: Okay, und wie habt ihr dann gestartet? Also war das euer erstes To Do im Prinzip Produzenten finden oder wie habt ihr dann gestartet? Ähm,
1: das war schon so die erste richtig große Aufgabe, genau. Ja. Produzenten finden. Ja. Ähm, das ist ja man muss sich das ja so vorstellen. Ne? Wir, unser erstes Produkt waren Handspülmittel in Pulverform. Und das Konzept war oder ist immer noch: mhm. ähm, normales Handspülmittel ist in Plastik verpackt und wir ähm, und enthält 80 Prozent Wasser, ne? normales Spülmittel enthält ungefähr 80 Wasser. Wir lassen das Wasser weg mhm. und stellen quasi nur die notwendigen 20 her und diese bieten wir als Pulver an und dann kann man das zu Hause mit Wasser mischen und erhält dann ganz normales flüssiges Spülmittel. Mhm. Vorteil, man spart eine Menge Gewicht ne? und damit CO2 beim Transport es ist plastikfrei und wir haben es auch ohne genannt, ja? was heißt, es sind auch wirklich keine schädlichen Inhaltsstoffe drin. Ja? Ähm, das heißt, wir mhm. haben keine Duftstoffe drin, ja? weil in keinem Handspülmittel gehören Duftstoffe. Das ist völliger Quatsch, warum sind in dem Handspülmittel Duftstoffe drin? Ja, das macht keinen Sinn. Ja, Farbstoffe, ja? wenn ich ein normales Reinigungsregal gebe, da gibt es da Spülmittel, weiß ich nicht, Lemon, Grapefruit, Orange, Ja, das ist völliger Schwachsinn. Nee. Ja? Das macht wirklich keinen Sinn. Das haben wir gesagt, das lassen wir alles weg. Ähm, mhm. Aber wenn du natürlich so eine innovative Idee hast und die am Anfang auch gar nicht weiß, weder ich noch meine Kolleginnen sind ja Chemikerinnen, ähm, ob das überhaupt realistisch ist, ob das geht, ist das schon nicht so einfach, da einen Lohnhersteller oder am Anfang einen Lohnentwickler zu finden. Mhm. Das ist was anderes, als wenn man jemanden für Proteinpulver sucht. Das ist natürlich so. Und man braucht ja jemanden, das ist ja auch jedem klar, wenn du da sagst, ja hier, ähm, ich bin hier irgendwie Ende 20 und habe eine Idee, sagt jetzt auch nicht jede Firma, wow, geil, ja, sondern... Da muss es schon jemanden ja. gehen, der sagt, ah, coole Idee, ja, finde ich gut. Und da gab es Gott sei Dank ein paar. Mhm. Ähm, und dann haben wir jemanden gefunden. Ja.
0: Wie habt ihr das gemacht? Also auch einfach Google Research, wer, wer stellt ein anderes Reinigungsmittel her, da rufen wir einfach mal an, oder wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Ähm, Google hilft nicht so wahnsinnig. Ähm, was, glaube ich, immer der wichtigste Faktor ist, sind äh, Messen und
0: Okay. Verbände.
1: Es gibt ja jede, jede Branche hat ihren Verband. Bei Reinigungsmitteln ist das der IKW, Industrieverband mhm. für Körperpflege, Wasch- und Reinigungsmittel. Okay. Da habe ich mal angerufen. Die haben auch irgendwie eine Liste von, ich glaube, ganz vielen Herstellern. Ähm, können wir mal schauen. Ja, dann <lacht> wussten wir, es gibt gewisse Zertifikate, die wir brauchen, um unser Produkt im bio anzubieten. Also wenn ich mein Produkt bei Dens, bei der Bio-Company oder Alnatura anbieten will und es ist kein Lebensmittel, bei Lebensmitteln muss es Bio sein, das sagt ja der Name, aber wenn es kein Lebensmittel ist, dann muss es gewisse Kriterien erfüllen und da sind also bestimmte Siegel dann akzeptiert, dann habe ich mir diese Siegel rausgesucht und habe dann geguckt, okay, gibt es Hersteller, die so ein Siegel haben zum Beispiel. Und dann war ich auf einer Messe, bin auf einer Messe von Stand zu Stand gegangen, habe gesagt, hey, hier, ich habe eine Idee, was hältst du davon? Seid ihr die Richtigen dafür? Ja, nein. Und ähm, ja, dann am Ende hat es dann geklappt, ja.
0: ja dann gab es das vorher nicht? Also gab's, habt ihr keine Konkurrenz davor gehabt?
1: Das ist mir nicht bekannt, nee, gab es nicht. Nee. Alles Spülmittel.
0: eigentlich, flüssig. so jetzt im Nachhinein, wenn du es erklärst, hört sich ja so simpel an einfach das Wasser rauszulassen und alle Stoffe, die nicht reingehören.
1: Ja, das ist so. Man, man, wenn man, sich natürlich die Frage, man kann sich natürlich die Frage stellen, okay, warum macht Henkel sowas nicht? Ja? Oder warum mhm. macht die Firma Bernhard Merz nicht, also Frosch sowas nicht oder, oder, oder Procter Gamble? Mhm. Dann muss man sich natürlich überlegen, dass am Ende des Tages sind das ja alles Unternehmen, die eigentlich nichts anderes machen, als ihren Regalplatz zu verteidigen. Ja, die sagen alle, sie sind super innovativ, aber das stimmt ja nicht. Also die geben ja relativ wenig, die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber relativ wenig für Research and Development aus. Und am Ende sind das riesige Institutionen, die eine Menge Werbung machen können, viel Fernsehwerbung, viel Plakatwerbung, haben ihren Regalplatz und den verteidigen sie. Das ist deren Konzept. Und wenn die ein Spülmittel haben, was funktioniert, ja, da haben sie, weiß ich nicht, im Regal acht Facings vielleicht, Aber ja, bei Pril ist das vielleicht manchmal so, warum sollen die Sache was ändern, läuft doch. Man läuft auf dem mhm. Schnürchen. Plus das natürlich dazu kommt, wenn ich jetzt kein. Dass die produzieren ja alle selber, überwiegend zumindest. Und wenn ich dann sage, ich produziere weniger flüssige Spülmittel, sondern fange jetzt mit Pulver an oder mit Tabs, oder mhm. mit irgendwas anderem, brauche ich ja ganz andere Maschinen.
0: Ja,
1: ja riesiges Invest wieder. Ja. Also ja. das ist nicht so einfach, da umzusteigen und aus deren Perspektive. Kann ich Kein das schon Grundteil gut verstehen, gehabt. dass wir das nicht machen. Ja. Rein wirtschaftlich macht es auch einfach nicht so viel Sinn. Und das werden die auch nicht machen. Wenn, 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 wenn wir da nichts machen, werden in den nächsten 100 Jahren werden alle Reinigungsmittel noch in Plastik verpackt sein. Warum sollen die was ändern? Mhm.
0: Ja, genau deshalb gibt es ja Startups und die überholen dann immer die die Alteingesessenen, okay? Ja, finde ich gut. Okay, Produzent gefunden durch Verbände. Auch oh, Guter Ansatz. Ähm, wie habt ihr das ganze dann finanziert? Also ihr habt ja durch das Stipendium kriegt, also habe ich es als verstanden, kriegt ihr ja nur so viel, dass ihr quasi nicht mehr arbeiten müsst, euch Vollzeit damit beschäftigt. Wie habt ihr es dann gemacht? Also habt ihr, ihr müsst ja wahrscheinlich trotzdem erstmal, was weiß ich, 500 Pakete Handspielmittel kaufen, oder? Wie war das?
1: Ähm, was müssen wir 500 Pakete Handspielmittel äh, kaufen von unserem Hälften? Das Handspiel war unser erstes
0: Produkt, oder? Ja.
1: Das war unser erstes Produkt, ja. Da geht es los ab einer Tonne. Okay. <lacht> Eine Tonne. Ja? Ein Handschmittel. Eben. In, Und wie habt ihr die finanziert? Sind 70 Gramm drin. Das sind, glaube ich, wenn ich das richtig im Aha. Kopf habe, ungefähr 14.000 Packungen Handschmiermittel, Mindestabnahmemenge. <lacht> ja. ja. Ähm, die haben wir erstmal aus eigener Tasche finanziert. Okay. Ähm, das ging ja, wir waren ja beide Vollzeitberufstätig, insofern hatten wir da schon mhm. was auf der hohen Kante dafür. Ähm, und wir haben dann... Worüber
0: reden wir? Was heißt auf der hohen Kante? Kostet das 10.000? Kostet es 5.000? 20.000 Euro?
1: Ja, so genau weiß ich es nicht mehr, aber so Pi mal Daumen würde ich sagen, hat jeder von uns in die Firma vielleicht 40.000 Euro
0: gesteckt. Okay, krass.
1: Ja. ja. Man man nicht mehr? Es ist ja nicht nur die
0: Abnahme, das sind ja die Entwicklungskosten, die noch dazu kommen. Ja, ja, ja. schon alles nochmal, aber ich denke, das war der größte Batzen halt.
1: Und... Ähm, ja, das weiß ich gar nicht mehr, ob es der größte Batzen war. Wir haben noch relativ viel fürs Design ausgegeben. Okay. Das war uns total wichtig, dass wir ein gutes Corporate Design haben, schöne Verpackung. dafür haben wir noch sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Das war toll. Ja,
0: ja ich, also das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass auch so, ich weiß es nicht, wie eure erste Verpackung war, aber schon, wenn du ja nur irgendwie einen kleinen Karton oder sowas willst, dass das gar nicht so easy als ist. Ich dachte, da gehst du zu irgendeinem Verpackungshersteller und der baut dir, was du willst, aber so ist das nicht, oder?
1: Nein, jetzt müssen wir unterscheiden. Also ich rede jetzt hier von Branding-Design, ne? also wie unser mhm. Logo aussieht, wie unsere Verpackung, wie die bedruckt wird und so weiter. Du redest okay. jetzt von Verpackungsdesign, also welche Form die Verpackung hat. Ähm, ja. Das war bei uns auch eine große Herausforderung, da haben wir auch viele Fehler gemacht. Das war vielleicht der größte Fehler ever, den wir da gemacht haben. Erzähl. <lacht> weil wir... Also und unsere Idee war halt, wir wollen unbedingt eine plastikfreie Verpackung und wir haben halt gesagt, am besten in einem Karton, dass sie im Regal steht. Ja, ja weil so Sachets, weißt du, die dann, die dann immer umkippen können oder so, nein, das sollen quasi Waschmittelkarton, ja, wie den kennst du, Waschmittel steht im Karton, viel, viel kleiner, weil bei unserem Waschmittel ist hier für 500 Milliliter, das heißt, da sind nur 72, äh, 72 Gramm drin ähm, und dann haben wir gesagt, wir hätten gerne einen Karton, der soll im Regal stehen der soll plastikfrei sein. Und wir haben halt nicht, wir haben uns damals sogar, weil wir wenig Ahnung von Verpackung hatten, haben wir uns sogar mit einem Verpackungsingenieurin beraten, wie man das machen könnte. Diese Beratung mhm. war nicht besonders gut im Nachhinein. Also, okay, also cool. hätte ich mal die woanders reinstecken sollen, weil das ist völliger Quatsch, das ist viel zu kompliziert. Ja? Eine kleine Verpackung mhm. zu machen aus Pappe gibt es quasi nicht. Also gibt es welche, aber das hat so einen langen Rattenschwanz, also wir haben die ersten Packung Handschüttel. Bis heute, wir sind das jetzt erst am ändern, werden die per Hand abgefüllt. Ja? Okay, weil es halt maschinell niemanden ja. gibt, quasi, der kleine Pappschachteln vollautomatisch abfüllen kann. Wir haben niemanden gefunden. Ja? Krass. Und äh, solche Anlagen, klar, kannst du dir selber eine Anlage bauen oder, oder bauen ja. lassen. Die kostet ja, sind wir relativ schnell im sechsstelligen Bereich. Ja? Also ja. rentiert sich überhaupt nicht. Also Großes Problem. Ähm Und ähm, da haben wir einfach auch die falsche Verpackung gesetzt am Anfang. Ja, wir haben auch am Anfang, muss man sich mal vorstellen, ne, so ein Spülmittel. So ein ganz billiges Spülmittel. 5 Milliliter im Discounter, kostet so Pi mal Daumen. Ah, kostet vielleicht, weiß ich nicht, 80 Cent, 60 Cent, 70 Cent, so um den Dreh. So 0,815 Cent, Eigenmarke, das Billigste von Billig. Wir haben damals Einkaufskosten für... Die Verpackung plus das Abfüllen waren am Anfang, ich glaube, knapp 60 Cent. Okay. Das war Super. nur die Verpackung und das Abfüllen. Da ja. war noch kein einziges Gramm Pulver in der Verpackung. Ja. Und das waren unsere Einkaufskosten. Ja? Muss ja. ich mir vorstellen. Unfassbar hoch. Und das ging natürlich nicht langfristig. Das wussten wir auch natürlich. Klar, dass wir da schnell ja. was ändern müssen. Es war auch natürlich deshalb schwierig, damals muss ich mir vorstellen, Es war wichtig, gerade Corona- Ging ja gerade so richtig los. Ne? Also, ich habe ja Job gekündigt zum 30.3. 30 das war der Start. Ja. Das war quasi der Start von Corona, genau, im März 2020. Und ähm, da war es noch nicht so einfach, Hersteller zu finden. Das war, kam nochmal erschwerter dazu, weil man die wollten dann alle auch nicht treffen. <lacht> ja. nein, ähm, nein. Und man konnte sich, das ist ja was anderes, wenn du jemanden irgendwie so kennenlernst über, über Zoom oder ob du da mal hingehst, die mal guckst, wie das da aussieht und sowas. bekommt kommt man von Ahnung, was das Unternehmer, okay. ist das eine große Firma, eine kleine Firma. Das ist immer so ein bisschen schwierig zu greifen und, und da haben wir, glaube ich, einfach auf die falsche Verpackung gesetzt. Und das war am Anfang total blöd. Ja, sicherlich ein ja das Sinn heißt, auch. ihr
0: habt das dann gemacht, dann habt ihr mit den Verpackungsingenieuren eine Verpackung konstruiert und dann habt ihr gesagt, komm, abstellen wir jetzt mal 14.000. Weil wir haben ja 14.000 Pakete auch Waschmittel, oder wie habt ihr das gemacht? Die, die Verpackung gab es schon. Also wir
1: konnten auf der Verpackung aussetzen, die es schon gab. Okay. Und der Verpackungshersteller hat gesagt, hier, ich fülle das auch ab. Ich habe hier eine Behindertenwerkstatt, mit der ah. kooperiere ich. Ähm, mhm. Die füllen das auch ab. Und dann haben wir dem halt große Säcke Handspülmittel zukommen lassen von unserem Hersteller. Mhm. Und unser Lohnabfüller hat es dann für uns abgefüllt.
0: Genau. Ah, okay, aber Man halt von Hand. Von Hand, genau. Okay. Nee, ich habe mir jetzt erst in meinem Kopf war jetzt auch erst ihr daheim in eurem Wohnzimmer, wie man es halt so im Startup kennt, dass ihr da nein, nein, 70 nein, nein. Gramm abwiegt. Und das war Das, okay. haben wir,
1: das ist ja schon mal das dann war noch... auch immer überhaupt nicht unser Konzept. Unser Konzept war von Anfang an: Wir lagern so viel wie möglich aus. Also das Produkt sehen wir gar nicht. Ne? Also das heißt, das Produkt wird hergestellt, es wird abgefüllt, es kommt in unser Lager und es wird, wenn sich jemand im Onlineshop bestellt, verschickt. In dieser Zeit das Produkt habe ich nicht einmal gesehen. Weder bei der Herstellung, noch bei der Abfüllung,
0: noch im Lager, noch beim Versand. Ja, macht doch Sinn. Wenn du gleich groß denkst, ist das wahrscheinlich der richtige Weg. Okay. Ja, und wie, nochmal, dass ich verstehe. Ihr habt aber erst einen Karton, der stehen soll. Das habt ihr jetzt aber nicht, richtig?
1: Ähm, doch, das haben wir. Das habe ich, hab ich gerade keinen hier, aber das haben wir noch. Wenn du auf unsere Website gehst, dann schaust du das Handspülmittel mhm. an. Das ist ein Karton, der kann stehen.
0: Okay. Und dann für die, die jetzt zuhören, eben entsprechend das Trockene in Karton. Ich fülle jetzt nicht das Wasser in den Karton, sondern ich brauche halt einmal, muss ich mir so eine Flasche kaufen, wo ich es dann am Ende zusammen mische.
1: Genau, richtig. Ja. Ähm, wir empfehlen auch, das in einem extra Gefäß zusammenzumischen. aber man nimmt quasi das Pulver, schüttet es dann irgendwie in ein Gefäß, mixt mix, mix es dann an mit Wasser und da man quasi ein flüssiges Spülmittel. Wir bieten natürlich auch noch einen, noch einen Pumpspender dazu an. Ja, ähm, und haben ja jetzt, das muss man ja auch sagen, ähm, Letztes Jahr noch eine zweite Finanzierungsrunde, in der erste Finanzierungsrunde gemacht und mhm. haben eine ganze Menge neuer Produkte noch. Das Handschmittel ist mittlerweile auch ausverkauft, mhm. weil wir quasi zu spät jemand eine Lösung für das eben äh, ja. erklärte Problem, Problem. aber einfach zu spät eine Lösung gefunden oder es wurde zu viel verkauft, ne, wie man sieht. <lacht> ähm, und äh, deshalb ist das Handschmittel aktuell auch ausverkauft und ähm, da haben wir jetzt eine ganze Menge neuer Produkte. Also wir haben jetzt ein Waschmittel, wir haben den Geschirrspülpulver für die Spülmaschine äh, und wir haben jetzt auch Allzweckbad und Küchenreiniger, die meiner Meinung nach äh, wirklich die äh, besten Produkte auf dem Markt sind. Also die Reiniger sind ähm, wirklich sehr, sehr gut.
0: Und wie habt ihr es jetzt preislich gemacht? Weil du eben sagst, ihr habt erstmal geguckt, da 60-Cent-Produkt. Habt ihr euch jetzt damit auch verglichen? Also könnt ihr da mithalten oder wie habt ihr euer Pricing gemacht? Euch wir, versuchen grundsätzlich, wir
1: versuchen grundsätzlich immer einen Preis anzubieten, der so gering wie möglich ist. Mhm. Also wir sagen nicht, wir wollen hier eine Premium-Marke sein, sondern wir sagen, wir haben ein nachhaltiges Produkt und wir wollen, dass dieses Produkt sich so viele Menschen wie möglich leisten können. Und das ist meiner Meinung nach auch bei einem Produkt, was sich verkauft, auch der einzige Ansatz, der wirklich nachhaltig ist, weil wenn ich einen Pullover verkaufe, ja, dann ist de facto am besten für die... Das Nachhaltigste, was jemand machen kann, ist, den Pullover nicht zu kaufen. Wenn man ehrlich ist. Ja, muss man ganz klar sagen, weil da habe ich Pullover mehr. Ja, klar, irgendwann brauche ich einen, aber am besten ist eigentlich, ich kaufe die nicht oder ich kaufe die gebraucht. Wenn ich aber ein Spülmittel verkaufe, kauft ja jeder. jeder. Spülmittel ist leer, jeder kauft ein neues Spülmittel. Es ist nur die Frage, welches kaufe ich. Und dann muss man meiner Meinung nach als nachhaltige Firma sagen, okay, ich biete das so günstig an wie möglich. Ähm, weil nur so... Ähm, hat man irgendwie So so ist der Impact am größten. Das versuchen wir. Das gelingt uns nicht bei allen Produkten gleich gut. Das muss man sagen. Das, hängt, das hängt immer vom, ist immer vom Produkt abhängig. Ja? Ähm, wie innovativ ist das Produkt auch. und, und äh, Was sind also die Mindestabnahmemengen und so weiter. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Unser Waschmittel zum Beispiel ist sicherlich eher im oberen Bereich. Mhm. Ähm, da sind wir bei einer, beim Preis pro Waschladung, ich glaube, bei ich glaube, 37 Cent. Ja. Mhm das schon im oberen Bereich, was zum Beispiel sehr günstig ist und was, wo wir günstiger sind als, als normale Anbieter, ähm, sind unsere Bad, Eizdeck und Küchenreiniger. Mhm. Da kostet äh, bei uns eine Packung UVP im Laden 1,69. Ja. Okay. Ja, ist... Also das ist, also wir sind da, ich würde mal sagen, 20% günstiger als zum Beispiel Frosch oder so, als andere Marken. Mhm. Und ähm, okay. das ist äh, sicherlich ein sehr, sehr, sehr sehr, fairer Preis. Da kann man auch sagen, es ist zu so günstig. Ja. Warum, warum, warum soll ich günstiger, man kann ja auch argumentieren, warum soll ich günstiger sein als äh, eine nicht nachhaltige Lösung. Ja, man kann ja auch sagen, hier ist beides gleich teuer, dann wird sich der Kunde schon für die nachhaltige Lösung entscheiden. Nein, das machen wir nicht, wir versuchen wirklich, es so günstig wie möglich zu machen. Weil es halt bei dem Produkt auch funktioniert, das ist auch den Vorteil, wir sparen uns die Plastikflaschen, damit können wir die geringen Mengen quasi ein bisschen aus, ähm, ausgleichen. Ähm, und das ist quasi unser Ansatz im Pricing, ja, das immer so günstig zu machen wie möglich. Und wir sind da ja auch, was uns ja von ganz, ganz vielen unterscheidet, vielleicht sogar von allen, wir erklären das ja sogar auf unserer Homepage. Ja. Man kann ja auf unserer Homepage nachlesen, wie viel wir in einem Produkt verdienen. Ja.
0: Mhm. Und das heißt, ihr geht dann so vor, dass ihr halt sagt, okay, unser Einkauf, ähm, Marketing, alle Kosten quasi zusammennehmen und dann noch eure Marge draufpackt dann verkauft ihr es. Und eure Marge ist immer festgesetzt, also ihr sagt halt irgendwie, mir wolle was weiß ich, 20% Prozent oder so? Ja, wenn unsere Marge mal
1: festgesetzt werden, dann wäre unser Waschmittel noch teurer.
0: <lacht> okay.
1: Das ist schon unterschiedlich. Also geht ähm, dann von
0: Produkt zu Produkt oder wie?
1: Es ist schon, ja, 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 klar. Es ist, schon, und es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt ein äh, Produkt für irgendwie 7, 7, 8 Euro habe oder ein Produkt für 1,69. Ja. also prozentual ist das ja, dann die okay. unterschiedlicher. Mhm. Ähm, aber, grundsätzlich okay. aber im Prinzip, ist... ihr
0: geht jedes Produkt so an, halt dass ihr einfach sagt, also ihr guckt euch nicht den Markt an, jetzt hier, alles kostet hier irgendwie 2 Euro, aber mir, dann biete mir es auch für 2 Euro an, sondern ihr guckt wirklich auf euch allein im Prinzip.
1: Okay. Na, naja, wir gucken uns schon auch den Markt an, ähm, okay. weil wir natürlich, so also bei den Reinigern da wollt war schon unser Ziel, wir wollen günstiger sein als der Markt, ja. Okay. Ähm, ja. Und unser Waschmittel müsste eigentlich noch teurer sein, wir machen es natürlich noch teurer, weil... Ähm, das zu teuer. Ja. Also das, ähm, das machen okay. wir schon. Ja. Aber klar, am, am Großen und Ganzen versuchen wir schon, das Produkt so günstig wie möglich zu machen, unabhängig davon, was der Markt macht. Ja.
0: Okay, und wie habt ihr euren ersten Verkauf generiert? Weißt du das noch?
1: Ja, wir haben ja mit der Crowdfunding-Kampagne gestartet.
0: Okay.
1: Das heißt, wir haben eine Start Next-Kampagne gehabt. Mhm. Und ähm, das war im November 2020, November, Dezember 2020, da haben wir in 30 Tagen knapp 30.000 Euro Umsatz gemacht. Mhm. Und ja, das war quasi unsere, unsere erste, unsere erste Der Verkäufe. es ja? waren, glaube ich, über 500 in einem Monat. Das war schon mal sehr erfolgreich, da waren wir sehr glücklich mit. Wir wollten eigentlich nur 10.000 mhm. Euro. Ähm, und damit konnten wir dann natürlich dann auch die erste Charge gut finanzieren, ja, muss man auch sagen.
0: Okay. Und ab dem Zeitpunkt habt ihr dann auf euren Online-Shop gesetzt oder war schon das Ziel, auch wirklich in den Einzelhandel zu kommen?
1: Ja, es gab bei der Crowdfunding-Kampagne schon ein Angebot für Unverpacktläden. Mhm. Ähm, also sozusagen die ersten Unverpacktläden, die uns kaufen konnten. Oder theoretisch sagen wir mal Geschäfte, aber das meiste waren dann am Ende Unverpacktläden. Ähm, die ersten mhm. Geschäfte und Unverpacktläden haben wir dann quasi ab Tag 1 und es war aber schon immer unser Ziel, auch im Handel zu verkaufen. Ja. Mhm. Und da sind wir jetzt gerade dabei, das ein bisschen aufzubauen. weil man natürlich ehrlicherweise sagen muss, wer kauft sein Spülmittel oder sein Waschmittel oder sein Allzweckreiniger schon online. Ja? Manche kaufen es vielleicht noch bei ja, Amazon, eben. aber die aller, allermeisten. Das sieht man auch, wenn man sich den Markt anschaut. Ja. Der Markt im, sind vielleicht 2% ja. Ja, vom Reinigungsmittelmarkt, sind, glaube ich, online, 2,5% oder so. Ähm, das ist halt sehr, sehr wenig. Das heißt, verkauft ihr über Amazon auch? Oder ist das keine Option? Ähm, machen wir aktuell nicht. Ähm, wir wollten eigentlich damit starten, mhm. haben uns da sehr lange sehr schwer mitgetan. Wir ja, haben gesagt, ja, wollen wir das wirklich und Amazon sind die nachhaltig genug und wollen wir nicht eine Marke aufbauen außerhalb von Amazon, hat ja auch seine Vorteile. Mhm. Ähm, wir machen es nicht aus zwei Gründen ähm, erstens bin ich ein Freund davon sich zu fokussieren mhm. und wenn wir jetzt noch Amazon machen würden also wir haben da einen Account ich glaube wir haben einen Amazon Shop, man kann sich da ohne angucken ähm, man kann es aber äh, nicht kaufen ähm, weil ich sage man muss, äh, wir wollen uns jetzt spezialisieren äh, mhm. darauf wirklich in den Handel zu kommen äh, da ja. unsere Position noch auszuweiten, das ist quasi für uns aktuell das Wichtigste. Dann haben wir keine Zeit für Amazon und es ist ja sicherlich auch im Handel nicht verkehrt, wenn man zum Händler sagen kann, hey, pass mal auf, ich habe hier ein Produkt und das verkaufe ich nicht auf Amazon, sondern nur im Handel.
0: Ja, ja. ja klar. Okay, und, aber ihr seid noch aktuell nur in Unverpacktläden oder habt ihr schon
1: ein in Händler? Und in anderen Geschäften. Ne? Also es gibt natürlich ja, auch aber halt jetzt ähm,
0: noch keine so andere Bete.
1: nachhaltige Geschäfte oder so, aber wir sind jetzt, Stand jetzt, sind wir in keiner biomarktkette oder oder supermarktkette okay. oder drogerie
0: und finde ich spannend weil jetzt ist die frage wie geht ihr es jetzt an also habt ihr einen plan
1: Ja ja wir haben einen Plan, klar haben wir einen Plan <lacht> Geht <lacht> da davon wir aus. Quasi so aus dass wir quasi zwei sachen machen ähm, wir versuchen ähm, Einkäufer zu kontaktieren entweder nehmen wir irgendwie versucht deren Kontakt rauszukriegen, ja, sei es über LinkedIn oder wir schreiben auch mal an, an info -Ad adressen das kann auch manchmal funktionieren. Und ähm, wir gehen viel auf Messen. Ja. Okay. Das ist nochmal äh, sehr hilfreich. Also wir waren auf der Biofach. Die Biofach ist die größte Biomesse in Europa, ich glaube sogar weltweit. Und ähm, die war im Sommer, war jetzt ne, kurz nach Corona, wurde auch verlegt und so, da war nicht so viel los, wie viele gesagt haben das sonst los ist. Aber für uns eine super Messe, weil wir da einfach viele Kontakte zu Einkäufern gewonnen haben. Hm. Ja. Da sind ja alle da. So. Ja. Und, und äh, es kommen leider nicht alle an unserem Stand vorbei, aber doch einige. Und mit dem kommen wir ins Gespräch und unabhängig davon, ob die am Ende unserer Produktlisten, ist ja auch momentan eine schwierige Zeit, dauert alles ein bisschen länger, dem natürlich auch viele Sorgen, gerade dem Biohandel geht es ja wirklich nicht gut. Ähm, mhm. Unabhängig davon, ob die unser Produkt am Ende listen, haben wir jetzt den Kontakt und Können den Pflegen und aufbauen?
0: Okay, aber das heißt, euer Traum Einzelhandel ist jetzt nicht Edeka oder so, sondern schon äh, Al Natura, beispielsweise.
1: Also, ich sag mal so: Unser Fokus ist der der Biohandel. Sicherlich ähm, mhm. auch über eine Drogerie kann man nachdenken. Fokus ist Biohandel. Wenn jetzt natürlich ein Edeka sagt, ähm, auch wir hätten euch gerne sagen, wir da auch nicht nein. Also, wir haben neulich ja, zum Beispiel organisiert das haben haben neulich annonciert in einer Bio-Zeitschrift. Ähm, da haben wir knapp 200 Rückmeldungen bekommen von irgendwelchen Biohändlern die das Produkt gerne mal testen wollten. Und ich glaube, davon sind auch zwei Edikas dabei. So, okay. so ist das Verhältnis. Ja. Ja? So, aber im Großen und
0: Ganzen sehen wir uns schon eher im, im Bio-Bereich. Okay, warum? Weil eigentlich, wenn jetzt euer, ihr doch auch preislich mithalten könnt, doch eigentlich auch... Die große Masse, wird doch mehr Sinn machen, oder? Ja, naja,
1: man, das eine ist ja der Preis und das andere ähm, ist natürlich auch, okay, wo habe ich vielleicht Pro Kunden, die sich am ehesten mal auf sowas einlassen, das ist ja ein neues Produkt, was ein bisschen erklärungslöslich ist, die sehen wir schon im Biohandel. Und der Biohandel hat für uns den großen Vorteil, dass ich eben die nicht auf Strecke beliefern muss, sondern ich kann auf einen Großhändler, einen Großhändler liefern und der trägt okay. die Ware für mich aus. Was bedeutet das? Mhm. Wenn ich de facto bei Edeka oder Rewe äh, eine Rolle spielen will, dann muss ich erstmal am Anfang die auf Strecke beliefern. Das heißt, ich muss jeden Edeka einzeln überzeugen. Mhm. So. Und bei einem Alatura, da ist das anders. Ja, wenn ich den, die Einkäuferin oder den Einkäufer in Alatura überzeugt habe, dann sage ich, ja, Listen war, im besten Fall, und dann bin ich gleich in 135 Läden. Mhm. Aber bis ich in 135 Edekas bin, ja, ja, da muss ich 135 gut. mal vorstellen, vielleicht klappt das auch manchmal ohne und vielleicht gibt es auch einen, der hat mehrere Märkte und da muss ich noch einmal machen und so, das kann alles sein. Aber das ist halt ein unfassbarer hey, ich weiß, und das ist das Problem. Ja. Deshalb ist es für uns erstmal, weil wir glauben, da ist wichtig unsere Zielgruppe, die geht auch da einkaufen, ähm, der Biohandel erstmal sehr attraktiv. Okay. Ähm, und Aber wir sprechen auch mal so ein bisschen mit Drogerien, ja? da müssen auch gucken, also sagen wir natürlich nicht nein, aber das ist so das Konzept. Okay.
0: Okay, spannend. Wie macht ihr Marketing? Ist es überhaupt jetzt Thema oder wenn ihr sagt, Einzelhandel ist das Wichtigste, da kommt das Marketing nicht so an oder wie ist da euer Take on it?
1: Ähm, wir machen sehr viel Marketing organisch. Mhm. Also unser aktueller Fokus liegt schon auf unserem TikTok-Kanal. Okay. Wir sind ja, das kann ich ja seit kurzem ganz stolz behaupten, der größte TikTok-Kanal für Reinigungsmittel in Deutschland. <lacht> ja? okay.
0: Gibt es überhaupt noch andere?
1: Ja, es gibt einige, andere, natürlich. Ähm, wir haben 20.000 Follower. Okay. Ähm, Wie lang schon? Also seit Januar. Im Januar haben wir angefangen und ähm, sind ist halt dann Januar, Januar gestartet. Das läuft ganz gut. Und äh, da ist quasi aktuell der Fokus drauf. Weil wir einfach merken, wir erreichen damit sehr viele Leute. Und dann haben wir eine Praktikantin, die dafür uns Videos macht. Wie heißt
0: macht, euer TikTok? Sorry, dass ich unterbreche. Ohne. O-O-O-H-N-E. Also, ich finde euch nicht. Jetzt? Deshalb habe ich euch wahrscheinlich auch damals nicht. Weil normalerweise ist das. Ich, ich stehe auf. Ah doch, doch. Ich habe euch ah, damals schon. Ja, okay. ja. Sorry.
1: Und ähm, da, das ist quasi unser aktuell wichtigster Marketingkanal, ja, und alles, was für TikTok produziert wird, ähm, nutzen wir auch für Instagram Reels und für YouTube Shorts, ähm, mhm. bei TikTok ist die Reichweite aber am größten, bei Instagram ist ja auch völlig in Ordnung, ist auch gut, ähm, ja. bei YouTube Shorts und so geht dann weniger, aber wir produzieren das hauptsächlich für TikTok.
0: Okay, und... Habt ihr das so dann auch gestaltet, dass ihr quasi einen extra Link bei TikTok habt, dass ihr wisst, wie viel über den TikTok-Link auch wirklich kommt, also dass ihr wisst?
1: Genau, wir haben zwei Sachen. Wir haben einmal so einen Link, den wir tracken. Mhm. Ähm, wie viel klicken wir auf diesen Link? Und wir haben am Ende, wenn man bei uns einkauft, haben wir so eine Post-Purchase-Survey, wo wir fragen, woher kennst du uns? Okay. Man also sagen Instagram, TikTok, Freunde und Bekannte, Google und was weiß ich. Ja.
0: Und da kommt auch am meisten TikTok raus quasi?
1: Ähm, nicht unbedingt, man darf natürlich nicht vergessen, ganz viele kennen es auch von Instagram, aber wir sind natürlich auch seit irgendwie 2019 glaube ich auf Instagram. Ja. Das wäre jetzt unfair, okay. wenn man sagen würde. Aber wenn man die reinen Link-Klicks vergleicht, dann ist es bei TikTok mehr. Ja. Aber wenn man okay. schaut, ähm, was geben die Leute in der post purchase server dann ist es, ist es noch, noch Instagram mehr, aber TikTok holt ja. auf.
0: Okay, geil. Ja, weil das finde ich immer spannend, weil viele das immer noch vernachlässigen, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Aber cool, dass euch ihr da jetzt voll den Fokus drauf legt. Cool. Und wie macht ihr das? Weil ihr habt ja doch immer wieder andere Leute auch da. Also weil du jetzt auch gerade gesagt hast, eine Praktikantin macht es. Wenn die weg ist, kommt halt die nächste Praktikantin. Also ist es für euch da nicht wichtig, dass das Gesicht gleich bleibt?
1: Das wäre der Idealfall, wenn das Gesicht gleich mhm. bleiben würde. Ja, das ist sicherlich ein Nachteil, kann man darüber nachdenken. Ähm... Aber wie kriegt man es hin, dass das Gesicht gleich bleibt? So richtig ja nur mit einer Vollzeitstelle. Einer von das euch zwei müsst es
0: machen. Ja. Bitte? Einer von euch zwei Gründern müsste es machen. So das, das, ja, ist das ist ja
1: auch noch eine Möglichkeit. Das haben wir auch mal versucht. Das hat aber nicht so gut funktioniert. <lacht> <lacht> ja. Ja. Man darf das auch nicht unterschätzen. So ein TikTok, ein TikTok ja, am Tag, wenn du sagst, du willst sieben Tage, sieben TikToks die Woche machen, das ist eine Vollzeitstelle. Ja. ja. Das darf man nicht unterschätzen. So und äh, Klar, kann ich sagen, ich mache nur eins die Woche oder zwei oder was auch immer. Ja, man kann sicherlich darüber ja, nachdenken, kannst, ob es einen Sinn macht, dass ich da oder einer von uns da prominenter erscheint. Das ist alles richtig. Aber am Ende des Tages brauchen wir jemanden, der sich um diesen TikTok-Kanal kümmert. Das kann ich selber. Also nicht Vollzeit, das geht ja. nicht. Dafür ist es einfach zu viel Aufwand.
0: Ja. Kennst Gary Vaynerchuk? Den kenne ich ja. Weil. Ich könnte es mir dann eben so für euch vorstellen, dass ihr eine Praktikantin habt, die euch die Ideen halt pitcht, sag ich mal. Oder halt einfach dir sagt: hey, guck mal hier, das ist TikTok, sie filmt dich. Und dann ist für dich nimmer so viel Aufwand, weißt du, dass du nicht. Klar, weil ich weiß, wie es ist, wenn man sich selber das TikTok überlegen muss, dann quasi skripten und dann noch selber umsetzen, schneiden, dann ist es eine Vollzeitstelle. Aber dass du weißt, vielleicht jemand hast, der es um dich rum macht und du bist nur vor der Kamera.
1: Ja, kann man auch drüber nachdenken. Wir haben das ja schon mal mit uns probiert. Schon mal probiert mit uns vor der Kamera. Das hat nicht so funktioniert. Es gibt ja auch sowas wie schauspielerisches yeah. Talent. Und so. Das haben wir nicht unterschätzt. Absolut. Ja? absolut. Ähm, und wie wirkt man vor der Kamera und so. Und äh, das war bei uns, ähm, also ich habe das ein paar Mal gemacht, das hat nie so richtig funktioniert. Ähm, wir haben so ein paar Konzepte jetzt im, im Hinterkopf, wo wir das, wo wir mal zusammen okay. auf der da sind. Ich wollte jetzt auch mal ein paar Insta TikTok Live machen und so ja. TikTok stories vielleicht so ein bisschen. Also es wird schon ein bisschen was in die Richtung geben. Dass ich da jetzt allerdings die Hauptperson vor der Kamera bin, das wird glaube ich nicht glaube passieren. Okay. Und ist ja auch, Hier. muss man sagen, machen ja kaum Firmen so. Also es ist ja eigentlich immer jemanden, der sich um TikTok
0: kümmert, egal wie groß. Es gibt weniger Ausnahmen, ja. aber es sind in der Regel. Ja, aber also ich sehe es halt nicht als positiv. Deshalb spreche ich es jetzt an, weil ich sage halt. Und du siehst ja auch so, dass wenn das Gesicht immer gleich bleibt, ist das glaube ich schon was Positives.
1: Ja, ist es definitiv. Ja.
0: Und auch wenn du einfach als Gründer nach außen Darstellung hast, halt einfach, das ist einfach. Man vertraut dann halt mehr, als wenn ich da jetzt sehe ah, eine Praktikantin, weil bei vielen ist dann eben auch so, dass die sagen, ja, das macht Praktikant und dann stehen auch nicht so wichtig. Ich höre jetzt raus, bei euch ist es trotzdem wichtig, aber halt es kommt dann im ersten Moment nicht so rüber, weißt
1: Ja, nee, nee, das ist, ähm, das ist definitiv der Fall. Ähm, mal schauen, vielleicht können wir uns irgendwann eine Vollzeitstelle leisten,
0: ja. Na ja, klar, irgendwann, safe. Wie ist denn euer Plan? Was? Weil jetzt habt ihr so viele Produkte, wollt ihr noch mehr Produkte oder ist jetzt einfach nur in den Einzelhandel kommen und mehr verkaufen? Was ist das Ziel gerade?
1: Jetzt sollen wir erstmal online noch stärker wachsen, ähm, im Einzelhandel Fuß fassen. Ähm, und ich glaube, so diese Produktentwicklung, die erst erstmal hinter uns. Und jetzt müssen mhm. wir erstmal das Verkauf, was wir haben. Ja? Ähm, ja. Wir optimieren die Produkte natürlich immer auch, dass man nicht vergessen. Auch mhm. das nimmt ja noch Zeit in an Anspruch. Es ist ja nicht so, dass wir einmal sagen, die sind entwickelt und jetzt äh, verkaufe ich mein Waschbälle für die nächsten 20 Jahre. Ähm, mhm. Aber jetzt haben wir erstmal im Wesentlichen so, glaube ich, ein Sortiment. Ja, mit dem man als, als Haushalt auch auskommt. Ja, viel mehr, man braucht eigentlich mehr. Alles, was man braucht, kann man eigentlich mal ohne kaufen. Ist jetzt auch für den Handel noch mal attraktiver, weil er mehr Produkte ja, von uns ausstellen kann. Das ist nochmal ein Unterschied. Ja, wenn man nur ein Produkt hat, dann hat man immer so einen kleinen Platz im Regal. Das sieht der Handel auch nicht so gerne. Ja. Und so ist das ganz gut.
0: Okay, dann die Frage. Jetzt seid ihr zu zweit. Wenn ihr noch einen dritten Partner ins Boot holen könntet, müsstet Wer wäre das? Hast schon so eine Person direkt oder eine Personengruppe, wo du sagst, das wäre perfekt.
1: Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, weil ich es zu zweit ganz gut finde eigentlich. Ja. <lacht> ja. Okay. Ähm, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Also ähm, vielleicht wäre das dann derjenige, der sich bei TikTok vorne hinstellt. Ja.
0: <lacht> okay, gut. Ähm. Okay, gibt es Nebenbusiness? Weil bei dir hört sich das jetzt so super locker an. Hast du, oder beschreib mal deinen Tag so ein bisschen: Hast du eine Morgenroutine, eine Abendroutine? Wie sieht dein Arbeitsalltag jetzt aus?
1: Ähm, also aktuell sieht mein Tag aus, dass ich so um 6.30 Uhr aufstehe. Im Idealfall mhm. äh, gehe ich dann laufen, direkt morgen, schaffe ich nicht immer, aber auf. Dann fahre ich ins Büro, bin ich ungefähr so um 9 Uhr im Büro, wenn ich laufen war. Wenn nicht, dann, dann meistens gemacht. Um und ähm, dann habe ich mir, ich mache mir immer vorher schon so eine To-Do-Liste, was so, was so ansteht am Tag. Dann versuche ich mal morgens so die wichtigsten Sachen zu machen, ja, auf die man auch nicht so viel Lust hat, irgendwie anstrengend sind. Ähm, und mache ich auch mit auf den Rest. Also das ist äh, ganz eingetragen. Es ist eigentlich relativ strukturiert ja? und, und einfach, also es ist, nee. ich gehe jeden Tag ins Büro, so also gut wie jeden Tag. Ähm, die Aufgaben ja. sind ganz typische, die man hat, wenn man das macht, was wir machen. Ja, das heißt, ähm, ich mache viel Marketing, äh, viel Marketing, also überlege mir, was können wir auf TikTok machen. Ich mache viel Vertrieb, mhm. überlege mir, okay, wie kriege ich jetzt die E-Mail-Adresse von der Verkäufer, äh, Einkäuferin oder vom Einkäuferfirma XY raus. Ähm, und es ist viel sich überlegen, Finanzplanung,
0: Businessplan und so weiter. Ähm, ja. Aber das heißt, ihr habt euch auch konkret entschieden, ein Büro zu mieten? Also das jetzt, ihr hättet ja auch von daheim aus beide arbeiten können. Ähm, ja, das ist natürlich
1: ein bisschen so eine Typsache. Ja? Wo arbeitet man lieber? Ich arbeite definitiv lieber im Büro. Mhm. Und ich habe einen Platz in einem Coworking-Space in Berlin. Okay. Ähm, und das ist natürlich auch einfach, wenn man eine Praktikantin hat oder Praktikantinnen hat. Ja? Mhm. Manchmal haben wir auch mehrere. Es ähm, ist nicht immer nur so, ja. dass wir nur eine haben. Und ähm, da ist es natürlich, ohne Büro ist das natürlich blöd, ja.
0: Und dann 17, 18 Uhr irgendwann Feierabend und dann abends nochmal irgendwas zum Runterkommen oder bist du eh locker drauf? Na, 17,
1: 18 Uhr klappt jetzt auch nicht immer, ne? Ja. <lacht> nee, also ich arbeite schon äh, sechs Tage die Woche. Ähm, das heißt, also ich arbeite auch Sonntag, Samstags mache ich frei. Ähm... Und wann ich aufhöre, kommt immer so darauf an. Aktuell ähm, ist es nicht so lange ja. Aktuell, aktuell klappt schon 18, 19 Uhr. Ähm, normalerweise würde ich sagen, arbeite ich im Schnitt von 9 bis 20 Uhr. normal. Aktuell ist es irgendwie ein bisschen ruhiger. Was daran liegt, dass wir noch auf, ähm, auf unsere Sprühflaschen warten. Ähm, und es noch nicht so, so richtig losgehen konnte mit dem Akquirieren von, von äh, Handelspartnern. Aber wenn die dann da sind, dann wird es wieder mehr und dann da geht
0: es wieder weiter. Okay, und dann abends halt ähm, nochmal deine To-Dos für den nächsten Tag aufschreiben.
1: Ja, das schaffe ich. Das mache ich dann noch im Büro, äh, in okay. der Regel. Und ähm, da komme ich nach Hause. Und äh, meine Frau freut sich.
0: Okay, cool. Ja? Yeah. Okay, sonst keine Daily Habits, wo du sagst, das, ist, das muss jeden Tag passieren, dass ein guter Tag ist. Hast du was?
1: Naja gut, ich versuche schon jeden Morgen laufen zu gehen. Hm. Ähm,
0: das ist... Ja, auf jeden Fall. Das
1: mache ich aber nicht jeden Tag, so vielleicht so vier, fünfmal die Woche. Aber ich habe jetzt da keine krasse Morgenroutine.
0: Nein, das ist schon krasser als 90% Prozent, würde ich behaupten, morgens laufen zu gehen. Woran scheitert es, dass manchmal nicht laufen geht?
1: Nee, das ist bewusst. Also das ist eigentlich in den meisten ist bewusst. Wenn irgendwie mal was ist, wo ich unbedingt pünktlich sein muss, also irgendwie eine neue Praktikante, die anfängt oder so, da will ich ja unbedingt pünktlich sein, dann gehe ich nicht laufen. Mhm. Wenn, ähm, wenn ich mal denke, jetzt ist viel zu tun, muss ich früher ins Büro gehen, gehe ich nicht laufen. Manchmal denke ich auch, jetzt war ich hier fünf Tage hintereinander, jetzt brauche ich mal einen Ruhetag. Also das mhm. okay. ist im meisten okay. Fällen
0: im Gehst du dann auch samstags laufen? Oder samstags ja,
1: samstags und sonntags auf jeden Fall, weil da habe ich ja gar keinen Stress. Ich kann es ganz entspannt
0: machen. <lacht> okay, geil. Ne, das feiere äh, ich morgens schon laufen. Ich bin eher so der Abendsporttyp. Morgens ist bei mir nichts los. <lacht> okay. Das war ein geiles Gespräch. Jan, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde eure Mission richtig gut. Macht super Sinn. Es hat mich mega gewundert, dass es das noch nicht gab. Aber so ist ja dann meistens mit guten Ideen. Irgendeiner muss mal starten und es durchziehen.
1: Alles klar, ja, hat mich gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ich komme gerne mal wieder.
0: Perfekt. Also man findet euch eben TikTok ohne alles immer mit 3 Uhr. Instagram glaube ich selber Name und Website genauso.
1: Genau, ohne .de mit 3 O. Und ähm, kann jeder mal vorbeischauen. Freut mich.